0: Голодный Михайлов Жарим на максимум Всем привет,ки-маринадики! Сегодня жарю под руководством Анатолия Деренчука, партнера ресторана Туту, концепт-шефа фиш-культура, партнера киностудии имени Горького. Даже так! Партнеры ресторана Луна, днх преподавателя Стэнфорд, Стэн, Стэнфуд, Стэнфорд. Да, да все верно. Стэнфуд, Стэнфуд, да. Академия Амбассадора Грилл Ви, Амбассадора Культура Вкуса, Амбассадора «Амарион». Слушай, как ты все это вывозишь?
1: Очень тяжело. тяжело. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, да.
0: привет, Анатолий, здравствуй. Здравствуй! Сегодняшний эфир проходит в рамках коллаборации с проектом «Завтрак шефа» Большим международным форумом для шеф-поваров, который ежегодно проходит в мае в Москве И собирает порядка трех тысяч шеф-поваров со всей страны Сегодня мы с Анатолием Деренчуком поговорим о морской кухне И в частности о кухне из морских гадов
1: Все верно, море гадов, да
0: Море гадов Твоя тяга к блюдам из морепродуктов связана с местом, где ты родился, где ты родился?
1: Ну, родился я в Ленинграде, вот, Из детства я, по-моему, кроме корюшки ничего не
0: помню. Ледяная рыба? Ледяная, нет, кстати, тоже не очень, вот, помню только... Ты молодой еще, слушай, я тоже в Питере родился, я помню, что тоже корюшка, ледяная постоянно была.
1: Да, не, ну вот, у меня больше, на самом деле, наверное, к морепродуктам, я не знаю, даже не морепродуктам, а именно к рыбе, это вот воспоминания, наверное, от бабушки, от Тульской области, как мы ходили, ловили рыбу на речках, вот, я думаю, больше так. А что ловил? Поплавок? Э, нет, да, Рунка. на поплавок там такие речки были не очень большие, там вот наши эти были соседства, я имею в виду, э, дерев-, не деревня, а даже такие больше дачи. И там такие пруды были небольшие, там к- эти, что там были, карасики, э, этот, как его... Платва, вот, Да, 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 плотва, лещиков не было, вот плотва Акуньки. и карасики. А куньки, кстати, я в Питере ловила, помню еще. Uh-huh.
0: Круто. Как выглядит процесс ловли морских ежей, крабов и прочих беспозвоночных морских обитателей? Давай гадом уйдем.
1: Да, гадом, да, пойдемте. На самом деле вот каждый год, получается, 4 года назад съездил первый раз в Мурманск. Вот, сам чисто достать именно ежей с морского дна. Вот, это нереально понравилось, потому что это все-таки дайвинг получается. Понятно, что нам нельзя одевать, ямиду воздух, но мы ныряем на своих легких, получается, да. Фри uh-huh, Да, да, фри дайвинг, все, спасибо. Именно так оно и есть, да. И, как бы, конечно же, это очень сильно понравилось, поэтому, да, морегады, на самом деле, это такой еще способ, я имею в виду, их достать, еще надо потрудиться. Это не то, что нам вот стоять на кухне, да, там,
0: или сидеть в теплом офисе. Угу, uh-huh, uh-huh. Ну, без труда не выловишь и гада из пруда. Ну, из моря да, да, из моря, да, получается. В кого из них сложнее всего найти и поймать, а кого, наоборот, проще всего?
1: Ну, на самом деле, исходя из того, что кого реально сложно достать, это, конечно же, будет морской еж. Почему? Объясняю. Потому что, во-первых, он ловится с августа, ой, с сентября по апрель. Вот Это когда самое большое количество самой икры в самом еже наполняемости его, а. за то, что его так любят. Mm-hmm. Потом, сейчас вот, например, началась зима. И, конечно же, это достается все в Белом море, а там у нас шторма, туда можно не выходить, я имею в виду, не, выта, не, не разрешают выходить кораблям добывать того он или иного. Он в Белом море, я помню, на Кипре вот его на просто. самом деле, ну, если рассмотреть все наши океаны, то он, в принципе, есть везде. Есть разные разновидности, но именно того ежа, которого мы привыкли видеть, это, конечно, вот Мурманский, на Дальнем Востоке, конечно, его не такое большое количество, он тоже там имеется. Но именно э, все любят за холодные воды все-таки Мурманск. Uh-huh. И как раз-таки Баренцево море.
0: Uh-huh. А ты говорил про сублимированную икру морского ежа. Интересная тема. Что с этим делать и как?
1: А, сублимированная икра ежа, это если, ну, на самом деле, верить слухам, то это получается э, у нас амброзия для людей. Вот. Э, так как у нас все-таки еж имеет еще вот, э, момент с апреля по август, это тот момент, когда у него маленькая наполняемость. Uh-huh. Вот. И это вообще ну, по всем законам считается, что его нельзя потому что у него идет момент спаривания. Uh-huh. Вот. То как раз-таки в этот момент как может... Как не спариваются? Они же колючие. Они вообще, там, если верить слухам, гермафродиты, как бы, они все а, между сами, собой. Сами Конечно, и да, и... они же там э, появляются такие, как сказать, не нашим сейчас, способом.
0: По краешку уходим сейчас, опасную тему затронули.
1: Ну вот. И у нас получается то, что как раз-таки Сублимированные краежа позволяют, да, в, в эти моменты, когда у нас либо нет ежа свежего, либо у нас нет ежа именно, я имею в виду, когда его нельзя добывать, то сублимация как раз-таки поможет. И как раз-таки, да, у нас вот есть свои личные профессоры в Мурманске, которые изобрета, изобрели, точнее, способ сублимирования, и это получается новый коллаген у нас не только в России, но и в мире.
0: Прикольно. Сублимировать лучше всего под радио максимум. Всем известно. Голодный Михайлов Жарим На максимум Самые крутые места в России для ловли морских гадов. Кстати, Анатолий один из тех, кто ввел в культуру русского языка вот этот термин «морские гады», от которого сначала всех воротило немножечко, потому что, ну, слово «гад», ну, такое себе, да? Да, да,
1: Да-да-да, не всем нравится. Да,
0: а вот сейчас «море гад» ну, нормально звучит. Даже с изюминкой. Даже вкусненько, да. Итак, самые крутые места в России для ловли морегадов. Ну,
1: э, мой топ на самом деле это все-таки будет Мурманск, так как я туда все-таки приехал там лет пять назад первый раз, вот, и и те эмоции, которые у меня э, все-таки это место вызывает, я, конечно, его люблю больше всех, но при этом при всем у нас есть Курильские острова, да, там тоже... Дальний Восток. Ну, вот, и как Ну, раз-таки я подводил к этому чуть поближе, да, Дальний Восток, там Всего в изобилии, всего очень много, и поэтому у нас, получается, три топ-места, где добывать морегады, и нельзя сказать, что лучше, что хуже, потому что качество продукты везде очень хорошие.
0: Ну, а Мурманск, это что? Ну, понятно, если это Дальний Восток, то это скорее там это огромные крабы. Mm-hmm. Это, не знаю, трепанги. Они у нас в законе или нет?
1: Ну, э, трепанги вообще я не видел бы в ресторанах, чтобы их продавали, но в Москве, кстати, есть одно заведение, где можно угоститься этим Серьезно? Да, этим Обращаю. морепродуктом.
0: В Китае это полно. Это в, морской в России, огурец, да, если да, кто да, не да, знал. Да, да, да. В Китае просто все магазины завалены. В России не вижу совсем.
1: Не, нет, у нас в Москве сейчас был есть один японский как раз-таки ресторан, где э, есть этот э, морегад. Но на Дальнем Востоке, на самом деле, его тоже в большом количестве. Его mm-hmm. э, готовят, не знаю, как у нас здесь, э, там, картошку фри.
0: А, прикольно. Слушай, надо во Владик сгонять. А Мурманске чего
1: из гадов? А, Мурманск э, из гадов, это, конечно же, маленький гребешок. Вот, это супер история, которую вам достают аквалангисты, да, вы можете заказать, получается, любой катер, ну, там, вот, я езжу, например, там есть три локации, мне больше всего нравится Тундра Хаус, почему? Потому что она такая более дикая история, вот, и там, конечно же, есть свои водолазы, свои катера, куда можно приехать, где можно отдохнуть, и вас возят на рыбалку, и можете даже сами понырять, и достать, и краба, кстати, тоже в Мурманске очень много краба, Ну, понятно, что его можно поймать, Вытащить его нельзя, потому что все-таки это карается законом. Но поймать, если вы его поймаете, там не знаю, чуть-чуть его поднимите из воды, сфоткайтесь и отпустите обратно, с вами никто ничего не сделает.
0: (свят) А кого, кроме рыб, стоит ловить в пресных водоемов?
1: Ну, пресные водоемы, я на самом деле вспоминаю свое детство, когда я ездил в Ростов к своему дяде, Честно, мы делали черепаший суп Там, кстати, из ростовских черепах mm-hmm. вот. И там было очень много мидий И, кстати, ну раки Конечно же раки, раки.
0: Угу. Ну раки, это те же лобстеры Только пресноводные получаются Ну
1: да? раки, да, у них такое большое очень семейство На самом деле, но лобстер, да, это Если можно так грубо сказать, да, это большой
0: Море продуктовой кухни Каких стран нравится тебе больше всего?
1: А, ну, на самом деле, я, если честно, там работал там лет 8 с мясом, вот и только последние 3-4 года я работаю с, именно в узком таком направлении, именно с рыбой. А, но ну, я, конечно же, люблю Японию. За что? За ее чистые вкусы. вот И за ее вот не, пере, вот, не перенасыщение вот этими соусами. Паназия, конечно, это все очень круто и замечательно, вот, но паназия для меня, она чересчур сладковата.
0: А, вот. а Япония в основном сырое там все?
1: Япония, конечно, сырое и хорошо сваренный, там, не знаю, соевый соус или там соус унаги, который они сами варят, или тот же самый терияки, да. У меня вот со мной в фишкультуре работает Сережа Ким, это очень крутой, не японец, но кореец, вот. Но он все вот, все мы соуса сами делаем, он реально очень долго ездил, я имею в виду, по миру, угу. собирал все эти знания, и вот сейчас вот с нами им делится, и на самом деле именно японская кухня, это все-таки, я считаю, кладец такой для начало для того, чтобы, если вы хотите как-то заниматься морепродуктами или рыбой, обязательно надо съездить на стажировку в Японию. Если нет возможности, пойти в какой-нибудь ресторан, где работает японец, либо человек, который долго... Там вот Джун есть ресторан сейчас в Москве, тоже очень крутой. Там Артем работает, Латышев, и он как раз-таки, сколько там, 4 года прожил в Японии, чтобы реально научиться этому мастерству.
0: Круто. Слушай, ну вот понятно, тай это всякие там том-ха, том-ямы. Понятно, что Япония суши сашими или суси сасими, как они сами говорят и понятно, что Китай, ой, в Китае тоже вкуснота разная. У нас половина китайской кухни до нас не дошло. Там есть куча разных ресторанчиков, прекрасных, рыбных. Именно в Гонконге, но ну, он такой европейзированный mm-hmm. Китай. Вообще Гонконг, считает кулинарной столицей мира. Там очень классно. Там вот эти рыбные шарики, по крайней мере, у нас такого нет.
1: Нет, нет. У нас, конечно, у нас вообще, в принципе, да, если нам все-таки говорится про аунтичную кухню, которая mm-hmm. именно зародилась именно в той или иной стране, то она, конечно же, полностью до нас не доходит, как ты правильно сказал, ее евро- европеизировали. Да, mm-hmm. все верно. Да, и она, конечно же, у нас тут в России, да, у нас как бы сейчас, к сожалению, за того, что санкции, у нас большинство продуктов тоже не доходят, у нас вот как раз-таки вот на завтраке шефа я читал лекцию, как у нас э, готовить э, блюда паназиатской или японской кухни mm-hmm. на наших русских продуктах. Вот, потому что тот же самый лосось у нас, например, он сейчас растет в Мурманске, да, и полностью рынок, да, у нас ушел от лосося, я имею в виду, которого да, выбрали и привозили из, там, ближе Скандинавии, да, то у нас сейчас это все в Мурманске.
0: А вот как, скажем, классические роллы Отличаются наши от японских. Да ну, нет, у нас там мазик не ну, это понятно, да, нет, ну нас... да,
1: ну не мазик, японский майонез, да, его еще там типа называют. А, он, он бывает, прям, да. Да, он есть. Но на самом деле, вот эм, могу тебе как сказать. Даже, например, сделать вот этот обычный, да, там лайфхак, давайте расскажем. Угу. Сделать этот обычный японский майонез, да, он отличается от обычного майонеза, чем, да, там понятно, что мы можем на желтках это все сделать. Э, туда надо просто добавить э, сок. Э, имбиря и немного соевого соуса. Потому что, когда мы уезжаем куда-то в регионы готовить, бывают те или иные продукты, их нету, и вот приходится там изгаляться и что-то придумывать.
0: На какие блюда ты делаешь акцент в меню своего ресторана фишкультура?
1: Так, ну, если нам говорить именно про фишкультуру, то все-таки у нас концепция строится вокруг трех морепродуктов. Мы очень много используем и юзаем кальмара, гребешка и, кстати, гребешок у нас курильский. Uh-huh. А кальмарксы, ну там не российские, это Патагония. Вот маленькие кальмарочки, супер вообще история. И мы берем унгустины. Унгустины это тоже такая супер приветка такая, которую можно ее есть и сырой, и жареной, и с такой медиум, я имею в виду, полупрожаренной, поэтому из нее можно делать все, что угодно. Я, конечно же, это все заливаю нашими, как я уже там ранее говорил, готовыми соусами, которые мы сами готовим, вот, у нас нету покупного ничего, но там, к сожалению или к счастью, вот, поэтому у меня такая история все-таки больше про вино, поэтому у нас концентрированные вкусы, вот. есть некоторые там ряд продуктов, которые мы все-таки используем чистые вкусы, но в реалиях, да, там бизнеса не знаю, меня, наверное, убьют наши совладельцы, но мы делаем с такими экстренными соусами, чтобы люди все-таки пили больше вино, так как у меня отдается очень много морепродуктов по себестоимости. Мы уже с вами разговаривали как раз-таки про ежи и про устрицы, что мы, в принципе, были первые, кто дал очень хорошую цену и, как бы, как сказать, все-таки оккультуривать людей, потому что у нас фишкультура это как раз-таки такой термин, что мы оккультуриваем людей к, как раз-таки к морепродуктам. Какой там ценник у вас? Страшно низкий. Мы продаем дальневосточные устрицы по 50 рублей, а морских ежей по 80
0: А как
1: как же вы окупаетесь, Я не понимаю. ну, Нет, у нас мы, ну я же опять говорю, да, там это мое математическое исчисление. Правильная работа с поставщиками. Мы работаем на объемах, поэтому, в принципе, мы не продаем это в минус. Вот, как многие думают, у нас, в принципе, хороший кост у ресторана, так что мы хорошо зарабатываем. Это история про бизнес. А тут он. Тут это мой новый проект. будет, Мы его открываем вместе с моим другом Стуфаном. У нас это будет тоже такое именно бистро. Там будет много Кавказа, вот, но мы сейчас еще планируем открывать супер-рыбный ресторан, именно Рыбный Кавказ. Такого еще не было на рынке, поэтому тоже хотим... Такое вот.
0: существует, Рыбный Кавказ?
1: Мы хотим сделать это первое. А как же, о Каспии, давайте возьмем. а во да, чем? Да, Конечно, а чё, очень. что там просто... плавает? Нет, Пов... там нет, там много что плавает, вот, я имею в виду к тому, что просто про Кавказ, когда все говорят, все привыкли, да, там, люля и шашлыки, но это на самом деле тоже очень многообразная и такая очень сильная кухня, в плане того, что да, возьмем, например, тот же самый осетр, да, и из него можно сделать миллион блюд. Да, Понятно, что это может быть э, не так дешево, э, вот, но при этом, если правильно скомбинировать там, какую-нибудь спинку, например, сделать осетра, э, я имею в виду, там, с минимальным процентом отхода, то это будет полностью рыба в хорошем качестве, с хорош, по хорошей цене.
0: Слушай, существуют люди, которые боятся пробовать морских гадов. Какое блюдо ты бы им порекомендовал, чтобы побороть эти комплексы?
1: А, на самом деле есть супер блюдо, есть даже не блюдо, есть способ приготовления. Да, есть там не знаю, по-сицилийски, себас по-сицилийски это по-сицилийски это супер заправка для любого морепродукта, для любой рыбы. Вот если сделать там в правильном соотношении, да, там просто идут каперсы, анчоусы, мы, в принципе, это все любим, помидорчики, оливочки. Когда это правильно все сделать под сливочным маслом с куриным бульоном,
0: то любой человек съест это блюдо. Это каперсы, анчоусы, это все в блендере?
1: Нет, нет, это можно нарезать произвольно, можно вообще не резать, это чуть-чуть поджариваем с лучком, с чесночком, с тимьянчиком на оливковом масле, и потом это все обжаривается, кидаются все эти продукты заливается немножко куриным бульоном, сливочного масла, делается эмульсия. И вот любую рыбу, любой морегат, если залить под этим, это будет пушка-бомба. Есть, сицилийский,
0: да, софт, По Сицилийский, да. Ох, Нямка. Как правильно выбирать морепродукты в магазинах? На какие критерии стоит ориентироваться?
1: Так, ну, смотрите, на самом деле, да, там неплохо не хочу не сказать про ни про один, да, там, магазин, вот, но на самом деле у нас сейчас очень много доставок и очень много фирм по морепродуктам вообще, в принципе, да, там, возьмем, например, там, деликатеска 74 там, 13 устриц это такие. Там Есть вот блюфин доставка, офигенная, Но она супер лакшери, такая дорогая, не для всех, конечно угу. Так вот, если просто загуглить Посмотреть там в гугле да, Или в яндексе, и можно найти Фирму у себя даже в городе Например, да, имею, там, если он не миллионник и заказать себе морепродукты именно оттуда, там будет лучшее качество, потому что в магазинах все-таки это такое производственное, там очень много льдянки бывает, uh-huh. не факт, что ее правильно транспортировка была, поэтому это все очень, вот эта локация, она очень долго это отсматривается, поэтому я предлагал бы предлагал заказывать морепродукты через фирмы. А, ну какие-то конкретные или просто? Нет, просто через фирму, вот я говорю, там, например, в Москве, да, там топ продаж это Блюфин. Mm-hmm, Там да. Делькатеска семьдесят четыре, mm-hmm. тринадцать устриц, я не знаю, ноутиус. Вот это три самые крутые mm-hmm. фирмы, которые. можно верить. Им не то, что можно, нужно.
0: Ясненько. А как ты относишься к блюдам из сырых морепродуктов? Нужно ли их как-то обрабатывать, чтобы сделать блюдо не только вкусным, но и безопасным? Там же могут быть паразиты.
1: Про безопасность, да. Ну, паразиты тоже. Смотрите, например, у нас, и то, что у нас сейчас производится в России, я имею в виду, да, там тот же самый лосось, он проходит все ветеринарные проверки, да, и поэтому, например, есть его сырым ни в коем случае не опасно, а наоборот даже полезно, потому что у вас есть... Вот это омега-3 не убивается, да, там э, бета-витамины тоже, они остаются именно чистые, я имею в виду, после тепловой обработки mm-hmm. все-таки это все умирает. Вот, то, конечно же, я бы не то, что не боялся, я бы посоветовал есть э, в нашем случае морепродукты в сыром виде.
0: В морских, говорят, минимум каких-то опасностей, а в речных максимум опасностей. Лосось, он все-таки морской или речной? Морской, на, на нерест уходит в реку?
1: Ну, когда он уходит на нерест в реку, после нереста он умирает. Поэтому А-а-а. он ни в коем случае не попадает к нам на стол. Угу. Вот, То, конечно же, морской. Все-таки морской.
0: Итак, если подытожить... Какая, значит, сейчас у нас эм, мода, э, тренды на вот именно морскую кухню, на э, морских гадов? Вот э, что сейчас входит в моду? Что резюмируем. Еще не распробовали? Да-да, да, резюмируем. Да, резюмируем. На самом деле
1: гости, гости вообще у нас культура поедания морских морепродуктов и морских гадов конечно набирает очень большие обороты. А Ешь это супер топ, потому что в неделю, не знаю, Москва потребляет там до, там, не знаю, до 10 тонн.
0: Как ежа правильно есть? Вы ложкой вы или а, ну, чем е- вообще
1: лучше? ешь на самом деле, вообще все морепродукты, там, устрицы и вообще все, я как истинный пурист, да, если там перевод с французского пура, это получается, с итальянского пура, это типа чистый. Uh-huh. Вот. И как раз-таки это надо есть все в чи- чистом виде. Но, конечно же, для, например, добавляют в ежа перепелиное яйцо для усваивания в организме, да. Поэтому, да, ежа надо есть жел- желательно чистым вкусом, я имею в виду, без угу, всего. Угу. Но если вам не нравится это йодистое послевкусие или тяжело человеку это принять в себя, то, конечно, можно это сдобрить все-таки перепелиным яйцом и каким-нибудь соусом понзу либо соевым соусом.
0: Лимоном поливать не надо?
1: А, лимон будет не лишний.
0: Угу, угу. Вот это вот манера, я, я честно говоря, не понимаю понимать поливать все лимоном, рыбу.
1: Нет, ну рыбу, кстати, если правильно ее готовить, то, конечно же, она запекается, там, например, жарится без лимона, потому что если это делать сразу с лимоном, то у нас белок у всей рыбы, он сразу сворачивается, и получается эстетически не очень красиво, поэтому лимон весь поливают уже готовым блюдом, чтобы это было
0: более эстетично. А зачем, чтобы она кислая стала, что ли? Ну
1: нет, ну тут когда полностью заливают, да, как ты имеешь в виду, тут наверное очень много, и поэтому она реально кислая. Но ну, если сделать все в допустимых нормах, то она наоборот улучшит, так сфокусирует вкус именно рыбы у тебя во рту.
0: Ох, прикольно. Еще тут мы с Анатолием разговаривали про чемпионат по устрицам. Оказывается, такое существует. Что там происходит вообще? Там чемпионат а, по, да. по поеданию
1: у- Там, кстати, да, у нас сейчас уже прох- прошел третий чемпионат устриц. Это «Спасибо на Это Дмитрий Шенгерский у нас сделал этот замечательный. И еще Регина есть. Это, кстати, устричный сомелье. У нас даже есть такие в России. Mm. Вот Она, кстати, вот, учила меня по устрицам, как правильно разбираться. И вот у нас на этом устричном чемпионате... На скорость открывают устрицы. А ты сколько
0: открыл, за сколько?
1: А, ну, я в нем не участвовал, но я отдельно так у себя в ресторане пытался открывать. У меня за минуту 20 я открыл 12 устриц. А вообще на чемпионате в России открывают 20 устриц, в чемпионате мира, есть чемпионат мира, там 30 устриц За 2... минуту? За минуту 20, да.
0: Анатолий, давай вот э, для тех, кто слушает именно подкаст «Голодный Михайлов», Сделаем подарок. Расскажем по небольшому лайфхаку про каждый морской вот этот продукт, про каждого морского гада. Скажем так, есть ли хитрость при готовке осьминога?
1: Конечно. Например, осьминог, да, если он у нас все-таки приходит с Индонезии. вот это самый, Кстати, самые лучшие осьминоги, которые можно у нас взять в России, это, конечно, нам нужно смотреть с Индонезии. Есть, конечно, с Дальнего Востока. Но такой осьминог я бы использовал только, если вы его варите, потом из него делаете карпачу. Вот. Это единственное использование... Это вот... жесткий? Да, он жесткий, поэтому если его очень нарезать, потом тонко нарезать, э, сварить, потом тонко нарезать, mm-hmm. то, в принципе, вот эту жесткость нам можно спрятать.
0: А на Кипре его отбивают об асфальт? Это
1: смотри, да, э, есть такой вариант, но это при условии, да, если ты готовишь свежего осьминога, вот как еще, знаешь, говорят, там типа надо сделать ему массаж, вот, это все-таки свежий осьминог, его желательно, конечно, отбить, то если мы говорим все-таки про заморозку, вот, которая к нам приходит в Россию, то это, конечно, мы берем только Индонезию, это самый мягкий э, осьминог, и э, перед тем, как мы его варим, варим мы, если он 2-3 килограмма, вот, варим его 40 минут максимум, но при этом нам надо будет, так, знаете, как волшебно, уже в кипящую воду три раза его вот так вот макнуть. Для чего это делается? Те э, мускулы, мышцы, которые есть у вас много, да, они собираются, и потом в таком же режиме, в таком же ритме они начинаются вариться. Они уже никуда не расходятся. Если мы сразу кинем осьминога без вот этих вот трех волшебных опусканий, mm-hmm. то у нас с вами осьминог, он э, закупорится своей, получается, мышцы, и у нас он, э, есть вероятность, что у нас будет с вами резиновый. Mm-hmm. Понятно. Что про мидии? А миди, конечно же, все забывают о том, что у миди есть щеточка, да, язычок так называется, это та, тот полосяной покров, за который она крепится за скалы у, ну, в самом море, угу. поэтому его желательно всегда убирать.
0: А, уже открыв. Ну, да, ну, у нас внутри, есть, да? Э, есть мидия в
1: створке, вот и там как раз-таки видно вот эти волосики, как их можно назвать, mm-hmm. да? Вот, щеточка она правильно mm-hmm. называется. Но ну, я ее называю волосики. Mm-hmm. Они очень похожи на волосы. Вот, и поэтому ее надо легко выдернуть и вытащить. Если у вас уже, например, э, готовые, э, точнее, мидии без раквины, mm-hmm. э, то там можно нащупать у мидии есть желудок его никогда никто не убирает. А это по факту получается, мы едим с его переработанными продуктами, которые а, он ел.
0: ой, фу. А как, а как он выглядит? Какого а, он, цвета? он
1: такой пупырчатый и он такого имеет э, оранжевый, зеленоватый оттенок, поэтому его сразу видно.
0: Это желудок у мидии. Его э, тоже надо убирать?
1: Желудок у желательно убирать, да, конечно. О-хо-хо. Но это при условии, если вы делаете, например, какие-то паштеты mm-hmm. или какие-то риеты, mm-hmm. вот это будет очень мешать во вкусе потом. А если когда их варят с экстремальными соусами, то в принципе мы это все Иди, мы даже не замечаем. Ну
0: да. А про устрицы что? Э,
1: устрицы должны быть всегда свежие. да. Например, э, когда вы покупаете устрицы, вот, они всегда должны быть закрыты. Есть вариант, когда их вытаскивают из аквариума, они могут в аквариуме открыться, это подышать. Но когда вы будете вытаскивать, она опять закроется. Открытую устрицу мы не используем. Пробитая. Бывает, знаете, устрица бывает закрытая, но она была где-то пробита. Когда вы ее откроете, у нее будет такой отвратительный э, запах, аромат. Ее мы тоже не используем. Не думаем, что это запах устрицы, потому что Любая устрица должна приятно пахнуть морем. Если она, например, пахнет там, забытыми купальниками на три дня в чемодане, то, конечно, такую использовать в коем случае не надо.
0: А-а-а. А как понять, насколько свежие устрица? Ведь очень часто бывает отравления устрицами. А-а-а. И вроде как устрицы гарантированно были свежие. Объясняю. Мере, так сказать. Да,
1: объясняю. Смотрите, зачастую травятся только устрицами дальневосточными. Почему? Потому что у нас все-таки в море есть норовирус. Как бы кто бы это ни скрывал, он имеет место быть, да, и я, кстати, тоже как-то раз на это поймался, три дня валялся, вообще у меня там еще какая-то фигня выскочила. Потом Какой здесь... вирус? Норы? Норовирус, Норовирус, да. Ну, это как типа кишечная палочка, только чуть-чуть э, по-морскому. Э, вот, э, там, не знаю, смерти никакой не будет, но там диарея вам обеспечена. Вот, поэтому э, большинство только у русских уст. Если, если же, конечно, есть еще белковое отравление. Это при условии, если вы там, не знаю, съедите крабов, кальмаров, это все заедите устрицами, но, конечно же, организм, который не привык к такому количеству mm-hmm. белка, вот, то, конечно, у вас может произойти все-таки э, отравление белков. Со мной тут такое было два раза в жизни, когда я пережирал креветок. Да, конечно же, это же очень большое количество Белка, и вот Вы на это тоже поймались получается.
0: Uh-huh. А вот лайфхак про креветки
1: Креветки у нас Когда, если вы ходите в ресторане У вас, например, написано тартар Из аргентинской креветки Ни в коем случае его не берите Потому uh-huh. что, объясняю, есть два типа креветок там есть исключение из правил, какая серая креветка в Японии, которая едят сырую, но это типа исключение из правил только доказывает правила. То в нашем случае, получается, серые креветки, они, их надо есть только все после тепловой обработки. Угу. Отварить, пожарить, они сразу, конечно же, краснеют. То, как вот я вам рассказывал про лангустины, например, то красные креветки, их можно есть в сыром виде потому что они водятся в теплых водах, там другое соотношение соли в море, uh-huh. и поэтому они благополучно действуют на наш с вами uh-huh. организм.
0: Отвори потихоньку креветку. А, то есть э, серые креветки ни в коем случае сырыми не есть. Я не советую. Не советую. А что про гребешки?
1: А, гребешки. Так, смотрите, у нас тоже есть, э, есть много типов гребешка. Вот. Если мы, например, говорим про курильские гребешки, такие маленькие, они как семечки, то uh-huh. Если их почистить, например, да, их даже можно взять в заморозке, чуть-чуть mm-hmm. дефрастировать и потом их пожарите, например, э, как семечки. Самое главное гребешок, когда вы жарите, есть такое понятие медиум. Так вот, когда вы полностью зажариваете гребешок, вы его, извиняюсь за выражение, убиваете. Uh-huh. Если он у вас все-таки внутри имеет такую легкую сыринку. И, кстати, гребешок, давайте не будем забывать то, что это один из немногих э, моллюсков, который имеет сладковатое
0: послевкусие. Uh-huh. Uh-huh. А вот большие гребешки такие, как... Вот... Это
1: сахалинский uh-huh. гребешок. Он, у него даже есть название 10-20. Uh-huh. питаково еще называют, uh-huh. да, там в простонародье. Тоже очень крутой гребешок. Он более солененький. вот. Его даже можно пожарить, я имею в виду, там, и порезать. Вот, он ни в коем случае останется и оставит всю свою питательные и вот эти вот вкусовые, я имею в виду, качества. Но при этом, при всем, все равно его нужно оставлять медиум. Есть, вообще есть морепродукты. А сырым его можно есть? Сырым э -э следует его есть, только сырым, на самом деле. Да, Просто типовая обработка, знаете, у нас культура поедания морепродуктов еще до такого не дошла, потому что например, очень сложно убрать свинину, да, из рациона, вот, хотя я к ней, в принципе, нормально отношусь. И, например, это, знаете, когда вот люди заказывают стейки, вот, и, например, говорят там, типа, пожарьте мне там рибай там за 20 тысяч рублей, пожарьте мне его волдан. Well и ты смотришь и думаешь, ну, типа, ну, камон. Да, и здесь, конечно, то же самое, здесь все-таки морепродукты, их желательно есть все-таки с сыринкой. Ну, это потому что это приятно. Так вот, знаете, как есть вот сыроедение, то, что вот едят овощи сыры, вот, в них же как раз-таки сочетаются все, ну, точнее, аккумулируются все витамины. И здесь в морепродуктах тоже, если вы полностью их там пережариваете, вот, например, как моя теща, она, когда что-то готовит, она курицу какую-нибудь, там, не знаю, варит там два часа, но из нее О-о-о. питательные вещества все уходят. И она становится в Мы ругаемся с ней по этому поводу, Это поэтому есть дома готовлю только я.
0: Она что, она ходит искры мечет из глаз.
1: Нет, нет, она, кстати, все рады. У меня хотя дома всегда рады, когда я готовлю, да. Кроме тебя, наверное. Нет, почему? Я, кстати, нет. Если честно... Да, я выбрал, кстати, все-таки, не знаю, там, не могу сказать, что у меня было голодное детство. Но я четыре раза пытался уйти из кулинарии. У меня это не получилось. И вот я сейчас сижу перед вами вот и работаю, получается, в гастрономии. А
0: говорят же, что шефи злые, и что они ненавидят людей, и готовить.
1: Здесь это все-таки, знаете, как сказать, я не считаю, что это моя работа. Вот, Ну, как бы это там смешно бы не звучало. Я, например, получаю реально очень большое удовольствие и кайф от того, что происходят те процессы, которые у меня, да, там... От построения ресторана до набора персонала, да, там, или, там, не знаю, придумать меню. Очень много людей перегорает. Почему? Потому что это просто, видимо, не их, либо они напихивают на себя очень много работы, да, там, по регалиям видно было, что у меня немало работы, но при этом, при всем я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь.
0: Это круто. Еще пару лайфхаков и разбегаемся. Креветки.
1: Так, креветки у нас, получается, единственный лайфхак, это у нас очень мало, точнее, очень много людей чистят верхнюю часть, у нее там есть как раз-таки кишка. Вот, но мало кто знает, что и внизу тоже есть кишка. Вот, если обратить... Черненький. Да, если обратить внимание, это большая кишка, которая, входит, которая там выходит, как у нас, большая, и малая, Есть угу. тонкая, и толстая. Угу. Вот здесь у креветки все то же самое, поэтому все чистят, например, сверху убирают креветку, а снизу никто не убирает. Вот это как бы тоже такой типа, галочка. Угу. И еще, например, когда бы я чистил креветки, когда вы убираете голову, и когда вот, например, ее распаларовывают, получается по ее диаметру, угу. вот, то я бы взял какую-нибудь э, шпашку. И если при хвостике взять креветочку, в нее можно так ее проткнуть, немножко там взять пару миллиметров под э, нашим с вами э, кишкой, Mm-hmm. И вот так чуть вытянуть, она же мягкая, получается, шпажка легко пройдет, легко вытянется, и вот так если надавить, то у вас полностью вытащится кишка, mm-hmm. но при этом но вы не распорите само брюшко, получается, саму спинку креветки. И когда вы ее будете жарить, она останется намного сочнее, чем если же вы ее разрежете.
0: Mm-hmm. Ну, трудно так представить себе это, надо. Да, конечно, я вот показывал руками, показал, да, меня. я пальцами показал, как это делать. Но, да,
1: как бы у нас, на самом деле, там, у меня в YouTube-канале, там, в Инстаграме есть видео, где мы как раз-таки это делаем, поэтому можно Как найти? Посмотреть. Шеф Анатолий это Инстаграм. Вот. Ну, собака, шеф Анатолий
0: по-английски. YouTube? YouTube Анатолий Деренчук. Ага. Понятненько. Посмотрим. Слушай, ну еще парочку буквально. Кальмар.
1: Так, кальмар, это, смотрите, если мы берем с вами кальмар Патагонию, да. Мелкий, а, да? Мелкий, да. То он, в принципе, его просто почистить сверху, и в принципе, он готов к употреблению. Если мы говорим про Командорский кальмар это большой кальмар, то у нас в принципе его обязательно почистить пленку с двух сторон, вот, иначе если мы с одной из и сверху и изнутри, и изнутри, да, потому что если мы почистим сверху пожарим, у нас внутри наша пленка свернется и у нас будет все равно такое резиновое послевкусие, mm. ну, ощущение резинового да, но такая кальмара.
0: Белые, да, у меня
1: я миллион, белая. там не знаю, там, миллион людей отучил там за свои 17 лет, и вот на мастер-классах всегда, когда мы готовим, если кальмара Вот, если я им показываю вот про эту внутреннюю пленку тоже, которую убирают, там, мамочки, либо там какие-то просто повара кайфуют от того, что реально нашли секрет мягкого и нежного кальмара. Класс. А про лобстера что? Лобстер, конечно, это 100% должен быть свежий продукт. Вот. Лобстера, смотрите, если вы все-таки готовите их дома, у лобстера есть такое понятие, конечно, его надо тоже шпажкой протыкать его хвост, а для чего? Чтобы он был прямым. Да? Например, чтобы вы потом там сделали любой гарнир, и, например, вы выхватили и положили прямым красивым лобстер, его, я имею в виду его хвостик. Если же вам, конечно, это не нужно, то просто режем лобстер напополам, вот. И как, например, лангуста может тоже так порезать. Угу. Режем его пополам. Вдоль. Вдоль, да. да. Обжариваем, например, на гриле, если это дача. Можно его проварить, если это у вас в домашних условиях. То потом просто это большим обилием сливочного масла с чесноком, например, с какой-нибудь зеленью. Посыпьте любым сыром, который вам больше нравится. и запеки... Варим лобстера, если он у нас полтора-два килограмма. Это мы варим его максимум минут 15. И потом у нас после этого мы его запекаем еще минут 5-7, пока растает сыр. В это духовке, с... да? В духовке, да. Это супер неж... нежнятина получается.
0: Сколько минут в духовке?
1: В духовке 5-7, 5-7. варим 15-17 минут. А-а-а. Ну, это
0: в зависимости от размера. А в духовке
1: сколько градусов должно быть? Я бы ставил 160-170. Ну, не 180, не 200, да, чтобы он не сок, чтобы он именно был таким mm-hmm. подпечененьким, вкусненьким.
0: Ой, крутая Тенюшка. Че, с мяса, что ли, на морскую кухню перейти?
1: Ну да, кстати, я 8 лет работал с мясом, но все про меня узнали, как э, про рыбника. Если верить Forbes и РБК, то я вхожу в тройку
0: лучших рыбников России. О, круто. Вот э, не, не абы кто в подкасте «Голодный Михайлов» у нас обычно. партнеры Партнер Тут, то концепт-шеф фиш-культуры Анатолий Деренчук был в подкасте «Голодный Михайлов». Только спасибо тебе большое. Рад был познакомиться. Хорошего вечера голодный михайлов жарим на максимум